0: Beleza, então, vamos tacar a pau aqui, eu só vou fazer a introduçãozinha base e daí a gente já inicia. Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário design de produto, sócio-criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E hoje eu tô aqui com o Antonito. O Antônio, cara, ele foi meu aluno lá no Senac. Na verdade, foi meu aluno no final, quando ele tava já no final e eu tava entrando no Senac. Acabou de descobrir que foi bem isso, né? Eu entrei lá em 2019... E ele tava saindo praticamente lá 2019, 2020, foi o momento que a gente, é, é, que eu dei aula para ele e tal. E por que, que ele tá aqui, né? É porque acontece um negócio muito legal, né? Ele, ele tem um perfil que é um perfil muito parecido do que aconteceu com a gente no, no Design. a gente tinha muito espírito, acho que os três lá, quatro do no Design, três, na verdade, tinham muito espírito de, ah, vamos trabalhar numa empresa, a gente sempre teve isso daí, teve esse mindset de trabalhar em empresa... E a vida levou a gente para outro lado, né? Eu comecei a faculdade falando que eu quero trabalhar na Sony, e só para vocês terem noção, eu sou velho mesmo, então a Sony era o que a, a Apple hoje, tá ligado? Então a Sony era o, o desejo. E, e aí, cara, os caminhos da faculdade me levaram a encontrar o Barão, o Léo, o Pablito, né? E a gente a no Design, e ali começou a nascer um negócio que eu nunca imaginei que eu ia fazer tão cedo na minha vida, que era empreender. empreender é uma treta do caramba, tá? Porque você vai com o mindset. Se você tem alguém que empreende na família, você entende essa jornada? Eu tinha um tio que deu um helpzinho, mas... Beleza? Mas se você não tem ninguém, como eu não tinha, cara, você fica vendo como o cara que não faz nada e você fica... 24 horas por dia trabalhando, só que não recebe igual, igual vai receber, você vai receber depois, você vai trabalhar a sua marca e tal, e depois do tempo você até ganha muito mais do que se tivesse numa empresa, né? Além de você começar a criar é, cliente. E é muito legal, o que eu acho legal do Antônio, e, e foi um aluno fodão meu, assim, ele e, e, e o parceirão dele, que a gente vai conversar também lá para frente. É Foi muito legal porque eles já começaram a despontar essa área, eles já tinham meio uma pegada em projeto, em falar, cara, eu quero muito mais fazer alguma coisa pra gente, eu quero ter essa ação mais do design que necessariamente trabalhar numa empresa, então já tinha uma cabeça um pouco mais voltada, que é uma cabeça mais, eu brinco, é uma cabeça mais contemporânea, né, a galera de hoje já entendeu um pouco mais isso. E, e aí ele foi lá e montou uma empresa, montou um modelo de negócio logo depois que se formou, ou foi um pouquinho antes de se formar mas isso já estava ali engedrado e eu estou aqui para conversar com ele justamente para a gente falar sobre isso o, o galera da faculdade, seus cabeção e quem não é da faculdade, quem é empresário entender que, ou como funciona o modelo de negócio mas o principal é que o modelo de negócio dele já vem com um discurso ultra contemporâneo é, para lembrar que a gente, quando montou a Atom Studios, a ideia era fazer fabricação digital, né? Pensar em fabricação digital. A gente tem até... para quem tá vendo aí o vídeo, que agora Spotify tá com vídeo também, né? Mas YouTube também. Essa luminária aqui foi a luminária campeã nossa de vários prêmios que a gente fez é, com a inteligência de produção. Só que a Vortex, que ele vai falar um pouco mais, trabalha isso no core. O core business é a impressão digital, a, a, o trabalho digital, né? A, a, a inteligência disso para montar um modelo de negócio de uma nova era, de um novo jeito, o pensamento é outro, a estrutura é outra, e é muito legal ver isso sendo implementado mesmo, e as pessoas agora levando para casa é, esse processo embarcada nos carros. Bom, falei demais, Antônio, eu queria te agradecer, cara, por ter aceito aí Ó, do caralho ter você, meu, sim. e vamos que vamos.
1: Então, eu acho que para começar a falar da Vortex aqui, eu tenho que começar a falar de mim, do meu perfil, né? É, eu sempre fui aquele cara que era muito mediano em várias coisas Mas nunca fui muito bom em nada Então, eu até chegar no final do ensino médio Eu não sabia o que, que eu queria cursar, cara Eu fui parar em publicidade Mas eu vi que era uma coisa muito artística E ao mesmo tempo muito difícil E eu tinha aquela vontade de criar, sabe? Eu queria ser diretor de arte Queria criar, queria tirar ideias e soluções da cabeça E não sabia muito bem o caminho. E eu sempre gostei muito de mecânica em geral, de carro. Eu era aquela criança que pegava ventiladorzinho, desmontava o motor e colocava na tomada para cair (risos) disjuntor.
0: O cara fazia o curto.
1: (risos) Sim, eu era sempre muito curioso, sempre tive muito esse... Esse, aquele aquela vontade de engenheiro dentro de Jorge mim. Jorge
0: o Curioso, né? Não é,
1: né? É, é sim. Desmontava desmontava a Playstation, tentava consertar as coisas. É, quando eu era pivete, tinha uns 12, 13 anos, eu tinha uma mobilete. Então, puta, eu comecei a fazer <risos> modificação na mobilete, sabe? O negócio era um Frankenstein. E daí eu larguei a faculdade de publicidade logo no comecinho, fui tentar fazer engenharia mecânica, Larguei mais ou menos no sétimo dia, <risos> falei, pô, meu, quando eu cheguei lá, começou Bhaskra, isso, geometria analítica, é... putz, cara, não era minha praia, eu não era bom de conta, e eu via muita gente na engenharia mecânica que tinha aquela mesma vontade que eu tinha, mas tinha que percorrer todo aquele caminho de você saber todas as contas e aquela área muito de exatas. É, eu os falei, famosos meu... cálculos,
0: né? Cálculo 1, um, cálculo 2, cálculo
1: 3, isso é... uhum. eu, eu acho que uma das coisas mais importantes, assim, para você definir sua jornada, sua área de trabalho, é você falar assim, o que, que, o que, que é o meu limite? O que, que eu consigo fazer e o que, que eu não consigo? E isso é, assim. é uma coisa que eu vejo até hoje. Às vezes chega uns projetos aqui que eu falo, não, puta, isso é uma puta oportunidade, vamos fazer, mas... Talvez a gente ainda não esteja pronto, sabe? Eu acho que essa coisa de identificar o limite é muito bacana, porque é é sempre legal você se desafiar, você fazer coisas que exploram sua capacidade ao máximo, mas você também não levar isso para um extremo, né? Tem coisas que realmente... Talvez a gente precise de mais experiência para fazer, ou mais referência... Então, a, a, a faculdade de engenharia, para mim, nesse ponto, foi uma coisa que eu olhei assim e falei, isso não é para mim, cara. Mas você
0: chegou a cursar algum, algum semestre? Curiosidade, chegou cheguei a cursar. Fiquei sete
1: dias, cheguei ah, lá e chegou... eu fui, fui para um lugar bem tranquilo, né? Fui pra, pra quem ainda. Porra!
0: Não, ainda para quem fala só sete dias, é, Deus criou o mundo em sete dias, não. então deixa o saco.
1: Eu cheguei, cheguei da aula no quarto, quinto dia, chorando, que eu já não entendia nada. E a faculdade Porra. lá tem uma grande, é, uma grande fama de ser uma faculdade complicada, de alunos é, ficarem lá sete, oito, nove anos... É, ter e daí anos. eu acho
0: que... É interessante você colocar isso daí. Desculpa te cortar aí, Antônio, mas é interessante Não, você colocar bem vontade, esse pão é. neuvrálgico que eu acho que tem uma coisa, que é a diferença entre o mercado e a faculdade, a faculdade devia preparar muito mais as pessoas para o mercado do que ficar humilhando elas, que é esse ponto aí que você falou, sabe? E na design também tem, porque você passou na design, você passou também uns perrengues assim que você fala, é necessário? Porque às vezes você vê que é meio desnecessário, é, tipo...
1: Mais ou menos.
0: Esse desespero aí todo que que, que a pessoa faz, esse esse apavor que o professor coloca, né? Ah, se eu soubesse, você vai, tipo, você você não vai ser ninguém na vida, aprende isso daí e tal. Cara, tem tanta coisa que tem atalhos facilitadores, melhorias, coisas que vão facilitar mais ainda para te deixar mais livre para pensar em, em resultados, em possibilidades, em tal, que é o que o mercado precisa do que você realmente ficar decorando algumas coisas que uma calculadora pode resolver. Não estou falando para não, não saber entender a conta, por exemplo, né? Mas eu vejo muito isso daí, sabe? Eu vejo que gerar meio pânico, e não é todo mundo que funciona bem com o pânico, não é todo mundo que funciona bem com o aperto, às vezes você aperta muito as pessoas e você está perdendo grandes mentes, sabe, quando você está apertando muito, eu tenho essa crítica muito velada a vários cursos, inclusive coisas do design também, porque eu acho que causam um desespero muito grande, no design, por exemplo, eu acho um absurdo no primeiro semestre, é, professor, outros professor, professores virarem e falam assim, como você não sabe nada de design? Ué, eu entrei na faculdade para quê? Aí fica Exatamente. desesperado falando: "Pô, você não conhece? Claro que não. Ah, como você não conhece a Bauhaus? É óbvio que eu não conheço a Bauhaus. Vou entrar aqui para isso, gente. Para, sabe? Tipo. Então acho meio assim. É só para completar, porque é um... você falou um ponto assim que é muito Sim. importante. Às vezes vocês de algum curso, até de design, direito, advocacia, né? advocacia, medicina, cara, vocês perdem aluno de besteira, grandes mentes, porque vocês tentam apavorar no primeiro semestre. E às sim, vezes o cara ele vai mostrar potencial Lá no segundo, terceiro E se tornar um puta de um, de um, um cara Sim, engenharia, é. vocês perderam Graças a Deus o Antônio a gente Ainda bem, parabéns
1: Eu vejo, eu vejo muito isso na, No pessoal que trabalhou aqui comigo A gente seguiu é, muito aquela ideia De buscar aptidões né? No que, que é a gente tem aquele, aquela, aquele talento natural né? Eu, por exemplo, tinha uma colega Que começou a empresa aqui comigo E ela era uma pessoa que tinha um talento artístico muito foda. Um talento artístico e um talento em gerenciar, inspecionar, verificar qualidade. E ela era uma profissional que, às vezes, a gente colocava em em outros setores e ela não desenrolava tão bem. Mas eu acho que nessa parte de você gerir uma empresa e realmente você coordenar pessoas, que é uma tarefa absurdamente difícil...
0: Absurdamente né?
1: Não, não, é, é dificílimo, assim, né, porque pessoas são complicadas, o problema Sim. do mundo são as pessoas, se não tivesse ninguém a gente tava num mundo tranquilo, só os é. pássaros aqui, é. e era, é muito complicado, eu até hoje eu busco as minhas aptidões, sabe, eu, eu acho que eu sou um cara que improvisa muito bem, Sim. é... Eu busco minha criatividade, mas, por exemplo, eu sou um péssimo desenhista, eu não consigo fazer nada na mão,
0: sabe? Mas quem disse que para ser designer precisa ser desenhista? Não sei quem é... disse isso. Você na verdade, muita
1: jeito. gente me disse isso É, que é uma bosta, é mentira, falou, é uma puta né? de uma mentira, Sim. cara. Aí, e você falando de Bauhaus, eu lembrei que no começo a gente tinha aula e eu confundia o um Holly Nog com o Macaulay Achava que era a mesma coisa. <risos> Tudo bem, é lógico. E no começo da faculdade, eu, eu, eu saí da FEI, né? Uhum. Fui, fui parar no Senai, fui fazer uns cursos no Senai. Ah, você foi arrumado. fazer
0: umas coisas no Senai? Essa eu não sabia, fui. cara. Da FEI até eu fui, sabia eu que tinha feito.
1: Que legal. É, saí de lá, fui para o Senai. Aí no Senai eu fui estudar primeiro mecânica. Fiz um curso básico, básico de mecânica lá, que foi muito legal. E eu curti a estrutura do Senai. Né? Sim, é bem a gente legal. vê o Senai assim em primeiros olhos meio com preconceito Senai sim, mas cara sim. eu vou falar para você que o Senai é para mim a instituição mais avançada de ensino que ah, tem no Brasil ela é o Senai é extremamente organizado hum. é, tem profissionais extremamente capacitados é, eu falo que o Senai é tão foda que tem lado da escada para subir lado da escada para descer para você ter ideia é, mas, é um lugar muito foda onde eu conheci algumas pessoas depois eu saí desse curso, falei assim, cara, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu tenho 17, 18 anos, é, larguei duas faculdades, larguei meu emprego. Aí eu fui lá, ver a listinha de curso, vi um curso de solda, sabe? Falei, pô, meu, nem sei direito o que, que é, mas vamos fazer um curso de solda lá. Puta, fui que legal, um de... velho. Fui fazer o um curso de solda e nesse curso de solda eu conheci dois caras assim que me levaram para o design. Uhum. que foi o Fernando Lambiasi,
0: que que ele era
1: aluno do Senac também, uhum. e o João Milan, que era da minha classe. Então, o João já era um cara envolvido com design, envolvido com CNC, desde sempre, desde moleque, né? Cresceu numa família já bacana com isso. E o, o Fernando era um cara que já estava no curso. E a gente conversando, eu vi que era um cara que desenhava carro, que era um cara que tinha uma pegada meio parecida com a minha, assim ele falou, pô, meu, o João tinha largado engenharia também, acho que o Fernando também tinha largado. E a gente. E eu, pô, meu, o que, que você tá fazendo? Ele, mano, eu tô estudando design industrial no SENAC, e é tipo engenharia, só que sem fazer conta. Eu falei,
0: pô. <risos> okay, aí, deixa incrível. eu ver esse negócio. Tipo aí. engenharia sem fazer conta? Achei muito bom, cara. Adorei a descrição. Vou tipo começar de a falar engenharia isso. Sem
1: que que falei, é engenharia sem fazer conta. O que é design? É engenharia
0: <risos> sem fazer conta.
1: Falei, pô, legal, eu sou. Eu eu quero ver o que que é isso aí. Aí eu vi um vídeo no YouTube de design no Senac. O Senac, pô, eu tô aqui na Zona Oeste, longe pra caralho de casa. Lá em Santo Amaro. né? Peguei, vi esse vídeo no YouTube, fui lá fazer uma visita na faculdade. Eu sei que em menos de um mês, assim, eu já fui, fui, fiz a prova, passei. Caí na mesma sala que o João. Puta, legal. Comecei lá o curso, né? É uma sala pequenininha de... 12 alunos, começou com 14 terminou com 10, e foram trocando assim, era uma sala bem pequena. E a gente tá teve bem. muita sorte, cara, porque é, todo mundo que estava naquela sala tinha um, tinha um dom, de verdade, de ter um dom assim, de você olhar e, cara, eu nunca me senti tão incluso em alguma coisa quanto eu me senti lá. Porque não era só que a gente era parecido em jornada, a gente era parecido em personalidade. E, cara, o negócio virou uma uma maçaroca de gente que até os professores ficavam meio de boca aberta. assim Tipo, porra, que sala é essa? O pessoal no primeiro semestre já fazendo uns negócios incríveis, todo mundo muito curioso e todo mundo muito... Um estimulando o outro. A gente não tinha picuinha de sala, era uma panela só. Né? Tinha um ou outro excluído ali, né? Que não tem jeito mesmo. Só, um só. <risos> Mas era... Olha a cola ali, ó. É, e... é a produção aqui me passando no... Muito bom, só ouviu e... o som? Um só, um só. <risos> é. E a gente foi nessa jornada da faculdade, no primeiro semestre, eu apanhei um pouco normal, Eu sou muito Porra. ignorante sobre design. Eu não, não sabia lógico. o que era design. E você é, não tem é, obrigação era... de saber. Não, e querendo ou não, também design não é uma coisa fácil de se explicar. Não, né? não. É o um ah, desenho, eu... é o um designar. Não, desenho é um não, não é,
0: designar também não é. É, cara, é, é isso aí. Eu Sim. costumo dizer que é projeto, né? O ato de projetar, pensar algo para alguém. É isso.
1: Sim. Então, no, no primeiro momento da faculdade, a gente começou... É, com desenho, com projeto simples, com madeira, com papelão. E eu sou um cara que, é, quando eu tinha essa idade, 18, 19 anos, eu era muito ansioso e eu não sabia que eu era ansioso, cara. Não, e mas isso é incrível, porque a gente não sabe. Eu vejo isso muito hoje no Davi, que é o, o rapaz que é só aluno e trabalha aqui uh-huh. com a gente que é essa ansiedade do jovem, essa vontade de... Isso, de, crer, é, de fazer. Um muito idoso aqui falando.
0: Não, cara, anos. você sabe o que, que é? É. Que é até interessante isso aí que você está falando sobre ansiedade. Tem até um, uma coisa aí né, no perfil de analisar. É que assim, cara, a gente é educado de uma maneira bem escrota, tá? É, a maioria das vezes. A, a sua vida é determinada por anos. Então, primeiro ano, você vai passar para o segundo. Segundo, você vai passar para o terceiro. Terceiro, você vai passar para o quarto. Então, a sua jornada de vida é basicamente é, restituída assim. A cada ano, eu subo de nível. E se eu repito aquilo lá, eu sou um fracassado. É é, é assim que é determinado e a gente aprende até o final do colegial. Quando você entra na faculdade... E você vê que você tem quatro anos e fala, cara, quatro anos é muita coisa. Depois a gente percebe que não é nada. Mas nossa, Nossa, muita coisa, quatro anos é um colegial inteiro. Aí você percebe que não é nada. E E para você conseguir mudar a cabeça para entender que são quatro anos de jornada sendo designer para ir se desenvolvendo, porque você não se transforma em design depois, ou engenheiro depois que acaba a faculdade, desculpa. Isso é a maior babaquice que qualquer professor pode falar para você. Você vai entrar na faculdade, você vai ver se você faz parte daquele perfil e você já é designer a partir daquele momento ou já é engenheiro, ou já é médico. A questão é qual habilidade que você tem que ter para poder exercer a profissão oficialmente, né? Em design, eu acho que um dia de habilidade já basta, né? Em medicina, o cara tem que saber um pouquinho mais, que tem todo... Mas não importa. E aí eu acho que acontece isso de ansiedade. Eu percebi bastante disso. Então, passou um semestre, aí o cara... Pô, mas eu já tinha que falando ter... Calma, cara, você tá nos primeiros passos e os próximos dois anos ainda vai ser sobre design, e você vai empilhando, então eu acho que esse que é o primeiro, Que daí você fica ansioso e fala, puta, eu tenho que saber essa matéria porque nunca mais eu vou ter, porque senão eu vou bombar, porque é, é esse é o discurso do aluno, puta, mas o que, que você quer porque se eu não entregar direito eu vou bombar? E é um negócio que eu vou ser bem honesto, se você bombar na faculdade, não é a mesma coisa que você bombar no colégio, você não volta o ano todo, você só refaz aquela matéria, a não sei que você seja cabeção e vai bombar cinco de uma vez. Mas é outro momento de mindset. Aí essa ansiedade acai cai nisso, entendeu, Antônio? Cai nesse é. daí. Aí é engraçado, primeiro semestre acontece isso e no último cai a ansiedade do tipo, vou terminar a faculdade, preciso arranjar um emprego. Aí vem a ansiedade do emprego. É um Sim. inferno.
1: E na faculdade eu tive a sorte de nunca pegar nenhuma matéria. Sabe? Teve algumas matérias que eu fui bem, teve algumas que eu fui um pouco mais mediano. Sim. Mas... É, eu aprendi muita coisa, esse negócio de, de você sair da faculdade e se tornar um profissional também é um processo que ele vai do meio da faculdade, você já pega um estágio, já vai entrando na área de trabalho, eu tenho hoje dois colegas, cara, que eu considero os dois são da minha classe, são geniais, assim, sabe, são caras fodas que são designers, sabe aqueles caras que você olha e, cara, não que eu seja um designer foda, mas eu acho que eles são muito mais fodas que eu, assim, tem um potencial para ir muito mais longe. E um deles tá meio perdido, assim, procurando o que que quer fazer da vida. Veio aqui até, passou uns dias com a gente. O cara, meu, genial, em questão de gestão, tem várias habilidades, tudo. E tá fora da área, sabe? Sim. Porque porque tá procurando um caminho e não achou o caminho correto. O outro é, acabou caindo em design gráfico, sabe? Que também não tem muito a ver. Mas, puta, são caras geniais que eu adoraria ter trabalhando comigo. Ou eu... São... São pessoas que eu tenho estima e que eu quero muito ver eles crescerem, sabe? Uhum. E torço por eles, independente do caminho que eles tomaram. Mas eles, mesmo tendo, eles mesmos tendo uma puta petição para design, escolheram um e-mail por outros caminhos. E tudo bem, eu acho que acontece. A vida leva a gente, cada um para um lado, né? E não tem muito jeito. E na faculdade, no geral, a gente se esforçava muito, assim tinha matérias que eram mais relevantes tinha matérias que não eram tão relevantes mas eu eu lembro assim que até o terceiro semestre eu ainda levava tudo muito como é, não levava tão a sério a faculdade sabe lógico eu, eu tinha lá, ainda
0: dado clique né?
1: eu aprendia não, não. eu sugava alguma coisa das matérias assim mas eu fui virar realmente um bom aluno esforçado a partir do terceiro semestre, quarto semestre, que eu começa a pegar uma liga, você já tem referências e tudo mais. Então, até o terceiro semestre, eu nunca tinha usado uma corte a laser, uhum. sabe? É, eu fazia o uhum. modelo tudo na mão, é, gostava de fazer muita coisa com aço, porque eu já tinha o curso de solda. E a partir do terceiro semestre, a gente foi começando a ter ferramentas, eu consegui me libertar né, de de projetos no papel para começar a fazer projetos em 3D, fazer render. E isso foi o que me deu asas, cara, porque eu não tinha uma ferramenta que eu conseguia tirar as coisas da minha cabeça e transformar em alguma coisa que nem, por exemplo, um bom desenhista pega um desenho, um mockup na sua cabeça e joga para o papel. Eu não conseguia fazer isso. Então, eu tinha ideias, eu sempre fui um cara de ideias, sabe? De ter boas ideias, de pensar as coisas de um jeito diferente. Só que eu não conseguia transcrever isso para lugar nenhum. As coisas ficavam aprisionadas na minha cabeça. A partir do momento que eu comecei a modelar, eu me libertei, cara. Ali Ainda eu bem. joguei tudo para fora. E a partir daquele momento, eu fui começando a criar minha linha. É, fui começando a ter referências. E realmente aplicar as coisas que eu estava aprendendo na faculdade nos projetos. Então, eu sempre fui fascinado, por exemplo, por projetos com modularidade, cara. Projetos que você tem uma peça que você faz upgrade, atualiza, customiza, faz ela sob medida para a tua demanda, sabe? sei E isso me fascinava muito, é, eu gosto, até hoje, né aqui na empresa, eu gosto de juntar muito isso... E, e totalmente contra aquele pensamento de obsolescência programada, produtos Sim. descartáveis. Na verdade, essa a geração ridículo. de vocês,
0: a geração de vocês tem que. É obrigação, cara. É, é condição qual não, cara. Se não pensar design circular, se não pensar isso aí, não, não rola, velho. Para botar mais um produto no mundo, não presta, É isso aí, mano.
1: É. E no Senar que a gente tinha muita ênfase em sustentabilidade, né? Sim. E realmente materiais e é, é complicado porque o mundo aí fora ele é movido por coisas que fazem sentido financeiramente mas você olhando com um raciocínio lógico assim não faz sentido, Por que, que a gente tem que ter um celular que, que a gente tem que trocar a cada dois anos porque atualizou tudo sabe? Uhum. eu sempre imaginei, lembra aquele, aquele tinha um vídeo de um celular do Google que era um celular sim, modular que era uma, uma tela com uma chapa e você colocava sim, memória, colocava a câmera mas então, você sabe é que, que
0: é, é engraçado isso, meu.
1: Você
0: sabia que já tá nessa pegada, né? Isso que é o mais engraçado. Meu sócio, ele é, ele é descendente de chinês, né? E. Eu conheço. Você conhece, né? O Songzinho. É,
1: ele trocou uma ideia
0: comigo. Ele tá aqui do lado, fica. o Song. É gente boa pra caralho. Mas não vou falar muito bem porque ele tá aqui do lado. Mas é. É... O, uma coisa que ele falou, cara, e isso já faz tempo, tá? ali ia muito pra China, principalmente por causa da empresa que ele foi CEO. Empresa chinesa, e ele falava: Cara, você andava na rua, tinha lugares que você ia. Que, que região que era, Song? O lugar que você ia. Que dá pra montar o celular na rua mesmo? Shenzhen. Shenzhen, cara. Falou que você ia e tinha o celular e você montava todo o hardware dele. Falar: câmera ah, é. E monta você mesmo, né? Tipo, isso você já pode fazer na China, já faz tempo. Você foi lá, quando que foi isso? 2017? 2000 e... Cara, olha isso, cara, sabe? Então, esse negócio da Google, esse projeto da Google, ele é, cara, eu acho que a primeira vez que eu vi ele, eu acho que foi 2013, velho. Quero esse celular Sim, da Google. Faz
1: tempo, faz, faz muito tempo. tempo. Era... Vamos lá. Então, é, eu tenho muito também esse pensamento, que, por exemplo, eu vejo... Hoje, no Brasil, a gente tem, tem uma situação maluca... Onde, por exemplo, carros usados subiram de preço num nível absurdo, Meu carros um nível absurdo. novos viraram coisas inviáveis. Não se compra mais um carro zero quilômetro, porque ele tem o um valor de um apartamento. Sim. Então, eu como jovem de 25 anos, imagino muito a sua situação, como aquela situação que você deve ter vivido mais ou menos nos anos 80, 90, da inflação maluca, das coisas com preço esquisito. As coisas tem que fazer muito sentido.
0: Cara, posso te dizer um negócio, foi legal você ter comentado isso, não chega nem perto do que foi, cara. Porque ah, eu é. juro pra você, a gente entrava no supermercado e a gente via o cara mudando de preço da manhã pra noite, cara. Meu pai Sim. às vezes fazia supermercado de manhã, porque à tarde os caras estavam com a maquininha, que lá não é lenda, a gente via os caras uhum. com a maquininha. Eu achei que a gente ia chegar nisso daí, cara. Graças a Deus não chegou, agora tá um pouco estabilizando, porque aquilo lá Seu. era desesperador, cara. É e hoje
1: a gente vê algo que é similar àquilo, né? Que sim, é uma versão sim. mais branda, assim, do... É, mas mesmo assim aquilo... é
0: desesperador, é.
1: Sim, é desesperador, é desesperador. Porque você vê coisas básicas, assim, se tornando é, artigo de luxo,
0: né? É, feijão, arroz, e... batata, tomate, é foda, sim. cara.
1: Eu sempre tive uma ideia, por exemplo, você imagina... Ele veio lá do começo dos anos 90 até 2010, a mesma coisa. Ou, por exemplo, a Kombi ou Fusca, que ficou mais de 50 anos em produção, a mesma carroceria, a mesma mecânica e produtos duráveis, que duravam. Pô, cara, quanto tempo durou a tua geladeira marrom? Sim. Muito tempo. Sim. Cara, era indestrutível. O pensamento de produto naquela época era um pensamento muito para frente do que é hoje. A indústria se tornou esse negócio de obsolescência que... Cara, é, é, horrível. é, horrível,
0: é e cê, horrível E você sabe de onde começou Nessa né, história, né? Foi mais ou menos na década de 70 Os caras, eles começaram A estudar ciclo de vida, né? Porque na, depois, da, depois dos anos 50 na guerra Teve aquela escassez, que foi um negócio Desesperador, aí teve a estimulação Que foi os baby boomers, né? Que são, na verdade, os meus pais, seus pais Acho que já não estão já geração dos baby boomers Talvez seja a última geração, o último pedaço mas aí teve esse crescimento e teve um momento lá na década de 70, na década de 70, que os caras falaram, peraí, meu, a gente tá vendendo produto e não tá conseguindo reaquecer o mercado, é bizarro, não tá conseguindo reaquecer o mercado, porque os produtos duram muito. Cara, vamos começar a estudar, eles começaram a estudar ciclo de vida de produto, que eles chamaram, o termo é cradle to grave, tá? E nos anos 2000, indo em contrapartida a isso daí, que foi um absurdo realmente fazer obsolescência programada, veio aquele livro famosíssimo que é o Cradle to Cradle, por isso que ele tem esse nome, né, Cradle to Cradle, que é como você faz a descartabilidade é, ecológica, né, consciente de tudo, ou como você entende o sistema inteiro, então ele vem disso daí, hoje tá se discutindo de novo, na verdade, cara, eu, eu, eu entendo essa lógica, né, quando você fala, ah, eles eram mais evoluídos, na verdade eles não eram evoluídos, eles não entendiam ainda o mercado, aí eles começaram a entender o mercado, eles falaram, peraí, Como é que a gente pode ganhar dinheiro fazendo de outro jeito? Aí fizeram disso que é um absurdo, eu não estou batendo palma aqui. E hoje está chegando num estágio maior de evolução, que assim, beleza, entendi que tem um mercado, entendi que eu tenho que fazer fomento, mas agora já tem que ser mais inteligente para fazer produto. Então eu não chamaria de mais evoluído, eu chamaria que ainda não tinha passado o processo, é, jogaram por, uma, por um time, que era o time, ah, vamos vender mais, e agora tá falando, peraí, estamos vendendo tanto que está dando merda, entendeu? Sim. E aí, eu quero puxar esse gancho justamente disso daí, porque a tua empresa, ela já é um modelo de negócio contemporâneo, ultra contemporâneo, que já está discutindo a indústria 4.0, já está discutindo a questão dessa inteligência de manter as coisas através de um dos maiores dos produtos mais desejados ainda, óbvio, a sua geração, a minha geração já começou a não desejar tanto, mas a sua geração também deve ter aquela aquele meio termo, mas entender que o carro, o automóvel, ele não é só um meio de transporte, ele talvez é um meio que eu queira ter de transporte, mas eu tenho o desejo, você pode ter ou não pode ter. E o modelo de negócio de vocês permite com que eu faça atualizações, upgrade, usando a inteligência da fabricação digital. Isso que é muito legal. É assim mesmo que funciona a Vortex. Como é que foi esse start? Como é que vocês viram essa oportunidade de negócio?
1: Cara, eu tenho aqui na minha frente uma das primeiras peças que eu fiz, que é um acabamento que fica no retrovisor do carro.
0: Que legal, é uma cara. Peça
1: Olha. Simples assim? Não, mas essa é a original. Ah, tá. é, uma peça, é uma peça simples, mas o que, que acontece? Você aí, grande experiente em injeção de plástico, sabe que plástico injetado aqui, no caso a maioria das peças de automóveis é policarbonato com ABS, uhum. é SPC, ABS-PC. e dá mais ou menos uns 10, 15 anos, essa peça em contato com o sol, esfri, esquenta, esfria, esquenta, ela começa a esfarelar, deixa eu ver se... Ela, ela assim.
0: resseca, ela resseca, ela resseca e, é.
1: e fica tipo uma bolacha, né? É. E você olha, indústria de injeção, você vai injetar uma peça, como você tem muita resistência, você coloca uma parede fininha e taca de pau. Uh-huh. Né? Então, por exemplo, essa é a estrutura interna da peça que é a original. Uh-huh. Essa é a estrutura interna da peça que a gente fabrica, então Olha que legal. é uma peça muito mais parruda, que vai aguentar muito mais tempo. E são peças que, por exemplo, não tem mais disponíveis no mercado exatamente por causa da obsolescência programada. Que vantagem que a indústria tem? Ó, essa aqui é a nossa, essa uh-huh. aqui é a original. Então legal. até a diferença da tampa aqui, ó, por exemplo, do sistema de encaixe. Eu fiz um sistema de encaixe com bolinha que você coloca, aperta e... Ele por está... interferência,
0: né? O sistema de encaixe por é interferência.
1: Em... Em vez de um sistema, por exemplo, com gancho. Gancho não funciona, cara. Quebra. É quebra. O...
0: Snapfit. Esse sistema então, é Snapfit e outra é interferência.
1: É isso aí. A gente. Como que a gente começou a Vortex, né? Começou a Vortex. Eu em casa, uma impressora de dois mil reais. Uh-huh. E experimentação constante. Eu peguei, comecei a fazer peças, e no primeiro momento eu falei: vou copiar a peça. Peguei a peça, eu. É, para evitar problemas de copyright e não querer também arrumar encrenca com ninguém, eu comecei trabalhando sempre com peças de carro de mais de 15 anos. Tá. São realmente coisas que não tem no mercado e que tem uma demanda. Né? Sim. Comecei em casa, copiei a peça e eu vi que a resistência da peça 3D era inferior ao, ao injetado. Se você usar os mesmos números, as mesmas espessuras.
0: É, eu não vi não bate, que né?
1: Copiar a peça era uma coisa que não funcionava. Legal. Precisava redesenhar a peça, transformar numa peça em uma peça imprimível e durável. É, a, minha primeira, a minha primeira quebrada de cara foi que eu fazia tudo em PLA. PLA ah. é fácil, é manteiga, né? É. Você, você joga lá e qualquer coisa sai. E eu vendia algumas peças assim, no começo para amigos conhecidos, testava assim. Pegava alguns projetinhos mais simples.
0: Mas o recall a tecnologia... tava uma bosta.
1: Puta, cara, é, eu, com a minha experiência de consumidor, assim, eu sempre ficava muito puto de comprar alguma coisa e essa coisa não durar ou quebrar ou não ser exatamente o que era prometido. Então, é. até hoje, é, eu prefiro ter um prejuízo do que entregar para o cliente alguma coisa que não foi o que foi vendido, de verdade. Então, essas primeiras peças eu fiz em PLA, mandei para os caras, dois, três meses depois, os caras vieram me chamar falando assim, a peça derreteu. Então, eu comecei a estudar, vi que o PLA aguentava 45 graus, e ah. que um carro fechado no sol lá mais de 45 graus. É,
0: Dá 70, Logo, 80, é, cara.
1: Tudo que eu fizesse ali não daria certo, não funcionaria. Aí eu comecei a explorar o ABS. ABS a gente sabe que é um plástico mais forte, é, tem na indústria, né? Uhum. A BS tem uma resistência térmica até 100 graus. Até ontem, inclusive, a gente estava fazendo uma tampinha que vai dentro do câmbio de um carro. Tá. E ela fica submersa no óleo a 100 graus. Uhum. Aí a gente pegou uma bacia de quindinha aqui, esquentou ela com um soprador térmico e encheu de óleo e ficou banhando a peça lá a 100 graus para ver se ela ia resistir. E inclusive está aqui, né? Deixa eu pegar aqui para te mostrar. Deixa eu te A peça original é mais ou menos isso aqui. É uma tampa bem simples, colada com silicone. Tá, legal. E a gente colocou ela no óleo aqui a 100 graus e testou, e ela começou a empenar a 130, 140 graus. Então, já é uma peça que a gente vai testando os limites do material. né? O ABS tem a vantagem de ter uma maleabilidade bacana, de ser um material muito barato, é... E é mais ou menos esse caminho que a gente foi seguindo Fui fazendo peças, migrei para o ABS Comprei mais uma impressora E nessa época aí eu apanhei cara só para você que eu cheguei quase a desistir assim, sim, sim. Porque dava muito errado, dava errado o tempo todo Eu tinha uma impressora em casa que quebrava o tempo todo As impressoras chinesas é... Primeiro que a gente. Eu, eu entrei muito naquele aprender fazendo, eu vi alguns uhum. vídeos, eu aprendi alguns mas,
0: é, mas, muito... mas, Antônio, eu vou te falar um negócio, cara. Não tem outro jeito. É isso aí que não tem outro jeito, cara. Não tá isso. O que você está fazendo é uma parte é o que as empresas deveriam. O que você faz aí é o que as empresas elas têm que fazer, têm obrigação de fazer, que é o famoso PID, só que o PID é para o desenvolvimento, sabe? É a área uhum. de desenvolvimento de, de, de empresa é exatamente isso. Testa, bota em campo, entende se funciona, se não funciona, com qual a qualidade. Você até comentou aí no começo a coisa assim, eu prefiro ter prejuízo num momento para depois, né, é, do que eu entregar uma peça ruim. Só que essa curva de aprendizado tua é uma curva normal de qualquer empresa. A gente está falando desde uma Apple até uma empresa igual a sua, que já está num estágio muito maior, muito mais elevado do que início. Já não são iniciantes, já estão já no mercado, né? já entenderam esse movimento. Então isso é normal. Isso, cara, é... desculpa te dizer, vai acontecer para sempre, tá? Só que você vai ter um pouco e mais experiência de experiência. É.
1: Não, eu vou chegar lá para você. A gente, a gente tem que se acostumar a se decepcionar. Né? Sim, o, errar o é um o coisas... processo, errar é o é um processo. E, é. e o que faz as coisas darem certo, não é você ser o mais inteligente ou o mais talentoso, é você perseverar, cara. é você ah. tentar, 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 arrumar outro jeito. E graças a Deus eu sempre tive essa habilidade de arrumar outro jeito, de tentar é, alternativas, às vezes não tão lógicas, é, ou maluquice mesmo. E é funciona, contraintuitivo, mostrar... a gente
0: fala é contraintuitivo muitas coisas. Falar, meu, é... não vai.
1: Não, mas deixa eu tentar, é. aí é bizarro, é isso aí mesmo. Eu vou te mostrar um outro exemplo aqui. É... Eu sou um cara que não tem muitas habilidades manuais, né? E uma das... das primeiras peças que eu fiz também, eu comecei a fabricar emblemas. Que legal. Porque tinha um grande déficit no mercado de emblema de baixa qualidade. Né? não tinha nada no mercado com uma qualidade bacana, e eu comecei a fazer esses emblemas, e a primeira coisa que eu pensei é como que eu vou pintar as letras separadas da moldura sendo que eu tenho duas mãos esquerdas? É. Aí qual que foi a minha ideia? Fazer separado. Eu fazia, eu fazia separado, fazia uma moldura, dava Isso. um offset, fazia as letras separadas e colava. Isso. E, cara, é uma ideia simples. Obrigado, produção era uma ideia assim. Obrigado produção, valeu produção. Era uma ideia Eles brilhante porque você pintava separado, ficava uma puta qualidade e depois você é. vinha encaixando. Sim. E isso funciona até hoje com várias coisas. É, a partir disso a gente eu continuei estudando, estava sozinho e chegou um momento. Onde, onde... E,
0: e só completando um negócio que é legal nesse tema modelo de negócio, e ele mostra isso muito claramente, é que assim, a gente chegou numa fase de industrialização aí das empresas, dos mercados, que tinha questão da eficiência. Quando a gente tá falando de robô, quando a gente tá falando de pessoas utilizando, pintando, o que é um absurdo, eu já vi pessoas pintando essas peças, tipo, é surreal o tipo de vida que os caras têm. Mas tem essa, porque uma indústria não é assim sai tudo pronto, tá, galera? É Sai uma peça, alguém tem que ir lá fazer uma máscara para fazer pintura. Tipo, aquele pintar da mão é pintar da mão mesmo, mas é, é bizarro como é pintar da mão. E daí a gente tá tendo aquele retorno do Arts and Crafts, né? Com a, o universo maker. Isso gera muito mais qualidade do produto do que tem na indústria. Porque o que você tá fazendo... É uma qualidade de produto, é uma verificação, é qualidade. Você está evoluindo e tornando o produto de novo um produto bom, entendeu? Que foi o que a industrialização acabou perdendo um pouco por causa da maldita eficiência, sabe?
1: Sim. Por causa do volume, né? Quando você tem é... muito volume,
0: é A difícil. questão não é de nem verdade. volume, cara, é... a questão não é nem volume. O pior é que trabalha em indústria, a questão não é nem volume, é eficiência, assim. Ah, o que, que pode tornar isso aqui mais eficiente? Se eu separar, eu tenho duas peças, dois componentes, moldes, pode dar merda. Aí, aliás, no caso das letras, eu tenho muito mais do que dois moldes, porque eu teria o molde da base e vários moldezinhos das outras peças. Aí eu tenho que pintar, tenho que garantir encaixe. Faz tudo junto que a gente faz na pintura o coisa, só que você perde qualidade, porque daí você sim. reduz quantidade de paredes, reduz reduz um monte de coisa. Quando você faz isso, você retorna a qualidade, entendeu? E é isso que a gente está discutindo na indústria. Será que a indústria tem que ter eficiência ou qualidade? Hoje a gente está falando que ela tem que ter mais qualidade do que eficiência. Não é produzir mais, é produzir melhor e com mais inteligência.
1: Porque teve uma uma curva de, de... Uma curva decrescente né, de qualidade na indústria Da época que a gente estava falando dos anos 70 para cá As coisas antigamente tinham uma qualidade muito foda Eram feitas para durar Mas não tinham esse E acabaram não dando esse recalque As coisas duravam muito e ninguém precisava comprar Mas eu acho que o caminho que poderia ter sido tomado Para a gente não virar o que virou hoje Seria, por exemplo, fazer coisas feitas para durar com esse esquema de modularidade e, por exemplo, o que o, do... o Elon Musk faz hoje nos carros da Tesla. Updates. Update. Então, você Updates. Update. É. É. Você tem uma base e você vende é, upgrades para aquela base. Isso. Você vende produtos que tem é, um, um... quer ver, por exemplo? Um exemplo que eu tava pensando aqui enquanto a gente estava conversando. Uhum. Imagina uma escova de dente. Uhum. Você tem lá sua escova de dente. O que, que estraga na escova de dente? As cerdas. Por que, que a gente tem que comprar toda vez um cabo novo com uma escova nova? É que escroto. A gente não podia trocar cerdas que nem a gente troca de gilete.
0: É, é escroto, é escroto.
1: É, é escroto. É esc... Você que, que, que falou, que achou lá do outro lado do mundo uma escova de dente que você projetou no mar, não foi? É, é, é. É, então, cara, isso não precisava existir. E, cara, não é uma coisa tão difícil de pensar. Você olha assim, e isso pode ser aplicado em várias coisas. Pô, garrafa de vidro é um negócio que funciona até hoje. Dá mais trabalho? Custa mais caro? Sim. Mas o quão mais caro isso custa para o planeta, para o então, meio ambiente? Então, né?
0: exatamente. A questão é o payback. A questão é, é você olhar... Separ... E daí que eu falo que a gente... A profissão de design ela está alguns passos à frente e isso tem que puxar uma bandeira mesmo. Porque a gente fala, peraí, cara, a questão não está no produto. A questão está no ciclo dele inteiro. Eu entendi que o produto está sendo mais eficiente, mas ele está mais eficiente no está mais eficiente no ciclo dele, que é o ciclo de vida dele, ou o design circular, ou a economia circular? Não está. É que nem a história da escola de dentes que você falou tal, é bem isso. Cara, beleza, eu entendi que é mais eficiente produzir já com a seda, porque daí já injeta. Cara, mas é mais eficiente para descartabilidade tudo que vai gerar após? Não é. O pior é que não é. E nem para recursos, é, porque eu tenho que pegar mais recursos para produzir. da escova, a mesma coisa... Para só resolver um probleminha, entendeu? Fora a embalagem, fora a transporte, que ninguém leva em conta. Como é que eu levo isso no supermercado, cara? Aí eu tenho que levar é, tanto uma, a matéria-prima até para injetar e de injetar, né? Eu tenho que depois levar para o supermercado. Cara, quanto de pegada de carbono um caminhão faz isso, né? É a discussão que eu tava tendo, eu tô tendo bem ferrenha e que eu sou super a favor. E eu não sei se, se vocês pegaram a época que eu ficava xingando a, a Apple, né? Porque eu sou meio. Eu não sou Apple maníaco, mas eu amo a Apple, né? Mas eu não sou Apple maníaco. E eu acho que eles foram super seletivos com o negócio que eles fizeram no celular de não entregar carregador, cara. Eles estão certos. Sabe? Tipo, pra pra mim eles estão certos. Tipo, você não tem carregador na sua casa? Tem, então não enche o saco, cara. Tipo, eles estão entregando o cabo, eles não estão deixando de entregar tudo. Aí você tem menos volume de caixa, menos coisa, é, a economia circular e o preço do aparelho não tem nada a ver com o hardware dele. Eu vi que você balançou a cabeça fazendo mais ou menos. Qual que é a sua, a sua visão sobre isso?
1: Cara, eu larguei a Apple e fui pra Samsung e... Eu também. não me arrependo. Eu também. Nada, cara. Eu acho eu que... Eu vejo hoje, por exemplo, eles estão começando a padronizar a entrada C.
0: Sim, ainda é. bem, cara. A Demorou. Apple tem
1: que largar o Lightning. É. E é. abandonar o Lightning em é. você. É. Então, é, é muito da indústria é, se juntar e padronizar as coisas. Eu acho que tinha que ter um ABNT para a indústria, sabe? De questão de vamos padronizar as coisas para ser tudo... Ah, eu posso ter um celular da Apple com um fone da Samsung e as coisas funcionam, se comunicam. Sim. sabe não você querer fazer o seu cliente ser refém da tua marca sim porque sim. isso no final das contas é, não beneficia nem a indústria nem o cliente final exato é, é, é complicado né não e é Por legal exemplo,
0: vou... e é legal você colocar isso porque o teu modelo de negócio já propõe isso né? Porque daí a pessoa não fica refém da marca, você, ela pode criar coisas novas sobre o produto que tem, né? Porque assim, de fato, uhum. a Vortex ela trabalha com, a gente acabou nem falando tanto, mas a Vortex ela trabalha com customização de carros, certo? Então você é. faz novas peças, com o que especificamente? Quem são os clientes, os ativos, quem são essas pessoas para quem você presta esse serviço E que tipo de serviço? Cara.
1: A Vortex hoje, ela está num, num período de transição, sabe? Ela está uhum. deixando de ser uma empresa que fabrica só peça de restauração e customização para carro e está virando um estúdio de design, de verdade. Está virando o que você falava que era nó no começo, nas suas aulas, tá ligado? Sim, sim. E, cara, o ca... é, essa questão de carro foi o... Gatilho de entrada pra gente entrar no mercado, a gente desenvolver coisas e pra gente aperfeiçoar coisas. Eu comecei com, com esses triângulozinhos e hoje, cara, eu fabrico peças gigantescas, sabe? Tô aqui com um aerofólio de 1,40m. Irado, cara! Juntando. Irado! Então, eu achei essa demanda, por, primeiro, por peças é, que não tem no mercado, peças fora de linha... Fui produzindo alguma hum. coisa nesse sentido. Depois eu comecei a, a usar isso e desenhar coisas do zero para customizar. E. Você começou isso sozinho ou não, Antônio? Você comecei começou... sozinho. Começou
0: sozinho? sozinho. Ah, olha, a gente já tinha. em casa.
1: Olha. E isso, deixa aqui. É, comecei sozinho em casa e saí de casa um dia que eu cheguei num colega que tinha uma oficina ele falou cara que você desenvolva um aerofólio para mim então eu falei beleza vamos desenvolver mas eu não posso fazer mais isso em casa saí de casa e aluguei uma sala comercial tá nessa sala comercial eu já tinha comprado mais uma impressora tava com quatro impressoras inclusive era esse spoiler aqui que é um que spoiler legal, de cara. Porsche inclusive que eu desenvolvi para ele na época Deu muito trabalho, cara. que foi onde eu comecei a perder meus cabelos. Normal. É, Bem-vindo. Dia, eu eu tava, comecei esse projeto sozinho, terminei esse projeto. Aí eu vi que eu já não dava conta de fazer mais tudo sozinho. Quanto tempo para fazer poder. esse projeto?
0: Só para as pessoas terem uma noção. Quanto tempo Cara, fazer? na
1: época, assim, uhum. uns quatro
0: meses. É isso aí, tá?
1: Tentativa e erro, tentativa e erro. Aí eu não conseguia fazer na mão, as coisas não batiam. E um, um, uma coisa muito difícil... Não ter e aí, ó, fazer... eu só
0: vou puxar aí para a Vortex isso. Você que contrata o serviço da Vortex, que vai ouvir isso daí, entenda porque o cara cobra o que cobra, ele está cobrando barato, tem que cobrar mais. Tá? Daqui a pouco ele tem que cobrar o dobro, porque ele está fazendo todo esse desenvolvimento técnico. Então, aproveite. Quando acontecer, fiquem felizes porque isso quer dizer qualidade de produto. Porque quanto mais você quiser... É, arrancar o lucro da empresa ou do cara que tá fazendo isso, ele vai ter que ao invés de pe- pegar quatro meses e desenvolver o seu projeto ele vai acabar tendo que otimizar e vai perder qualidade e você vai perder coisa então, ela, aproveitem e você, você tem que começar a subir esse preço, cara, eu tenho certeza
1: é, não é... qual que foi a minha ideia no princípio né ah. eu, vou, eu vou usar os meus clientes para patrocinar as minhas experiências Opa. Eu pegava um cliente com o projeto e falava, pô, será que eu consigo fazer isso? Eu acho que eu consigo. Eu pegava uns projetos mais simples, desenvolvia, não cobrava o desenvolvimento, cobrava só a impressão e tirava disso a experiência. E eu funcionei Sim. assim por muito tempo. Sim. Até hoje, assim, pego algumas coisas assim. Porque qual que é a minha vantagem? Eu não estou aplicando meu dinheiro no projeto, não estou aplicando meu dinheiro na experiência, estou gastando só o meu tempo. E a partir da experiência que eu tive nesse projeto, eu consigo fazer diversos projetos similares.
0: Então, e aí eu vou te dizer um negócio. Não, você tá gastando seu dinheiro porque seu tempo vale. Então você tá perdendo dinheiro. É assim, não tô querendo te deixar desesperado porque é normal isso no no mercado, tá? Mas tá, tá. Ah, Mas você tá certo, porque é assim que acontece a curva de aprendizado. Mas assim, todo projeto que você fizer ele vai ter essa curva de aprendizado, não vai ter jeito, entendeu? Então, sim, sim, você tá perdendo, só que eu entendi o que você tá querendo dizer. Eu só tô te dando esse toque sim. porque foi uma coisa que eu falava, não, não, tudo bem. E vão ter clientes que você vai falar, vale a pena, tudo bem. Sim. Mas você tem que entender que você tá perdendo, entendeu? P- pelo é. menos ponto de giro, tá? Mas é isso aí mesmo, cara. Só tô te dando um toque porque eu acho importante colocar isso, tá?
1: Sim, não, na verdade isso já rolou, né? Legal. É... Eu demorei um tempo até eu me aceitar como profissional e realmente me posicionar como profissional. Perfeito. É, mas por muito tempo, e até hoje, às vezes, chega alguns projetos que eles têm uma cara diferente, então eu até busco fazer um preço mais atrativo, porque é uma coisa que eu quero fazer e eu não vejo tanto nesse ponto lucro, eu vejo mais um ponto de aprendizado. Faz é. isso, claro. Curva de desenvolvimento
0: é... da própria empresa, isso é inovação, sim. investir em inovação. Você vê como investimento. é, Essa é, que é verdade.
1: Eu vejo como investimento, tanto é para mim, quanto para minha equipe, e vai rolando, sabe? Aí, com o tempo, é, eu peguei as coisas que eu realmente conseguia fazer com qualidade, essas coisas, sim, é, já estavam com preço bacana, já estavam dando um lucro bacana, continuei fazendo isso, é, tomei Aí a empresa começou a se dividir em alguns caminhos, né? Ela virou a parte de desenvolvimento de novos projetos. Que legal. Que é essa parte que eu estava falando com você. E a parte da loja de projetos prontos. Olha, cada projeto que eu só eu não tinha, sabia. É. É, cada projeto que eu tinha virava um produto.
0: É verdade, ficava, ficava um SKU, né? Virava um produto de, de, de é. prateleira, né? Que legal.
1: E grande parte de, nesse primeiro momento, eu não cobrar o desenvolvimento era o seguinte. Eu não estou te cobrando o desenvolvimento, só que a peça é minha. Perfeito. Você está comprando uma peça, você não está comprando molde. Você o projeto, não tá comprando um você não está comprando projeto, o você projeto, você está comprando uma
0: peça. O projeto é meu. Ah, entendeu? isso foi inteligente, cara. Isso você foi inteligente é, para caralho, mandou bem. Essa, essa
1: foi a minha forma de ter um patrocínio para fazer a primeira peça e depois fazer essa primeira peça, rentabilizar devolvendo para mim. É tipo como um royalty eterno.
0: Nossa, então você arregaçou, você arregaçou. É isso aí. Você foi, me... você foi mais inteligente do que a gente foi no começo. Foi isso aí, cara. Muito é, bom. Essa
1: foi a minha visão e foi funcionando. Hoje visão. A, a, a loja tem altos e baixos, né? Uhum. Porque eu comecei vendendo pelo Mercado Livre e o Mercado Livre chegou uma época que disparou, disparou, eu não dava conta da demanda e eles cancelaram minha conta, eu não consegui entregar as coisas. Puta
0: merda, eles cancelam mesmo. O é,
1: que, que que eu fiz? É, eu reestruturei toda a empresa, isso demorou muito tempo, cara. Muito tempo. para a gente conseguir ter um estoque e alimentar a loja e ao mesmo tempo ir desenvolvendo. Sim. Aí eu te mudei de lugar, vim pro lugar que eu tô hoje, que é um lugar maior, é, contratei um funcionário só. É, pra... Atrás
0: de você tá a oficina aí? Atrás ou na frente? Tá,
1: tá, tá atrás.
0: Puxa a cortina.
1: Não, a cur... não tá na frente, desculpa. Então vira tá, aí é, o, a vira câmera. câmera. Vira a câmera. Oh.
0: Ah, que irado, Aqui, velho.
1: Gente. Muito legal. tem um monte de máquina. Nossa, então, que legal, quer ver. velho. Quer ver o um negócio, quer ver um negócio é. legal? Manda. Ô, Liminha, fecha a Bruna lá pra ele ver a, a cara da impressora. Aqui a gente tem um espaço de pintura também, só que era um Olha, restaurante, velho. cara. Que legal. Então, gente, <risos> é verdade, a tem a boca a esp... da cozinha ali, a boca da cozinha. É, a gente <risos> usou a coifa da cozinha pra fazer uma cabine de pintura. Puta, meu, foda. É. E a impressora, a gente teve que expandir a impressora. E não tinha madeira, né? Ela Tirado um negócio, pro
0: pelão. Brava, porcótipo! Fizeram porcótipo!
1: Não sei se tá dando pra ver. Ela tá brava. Tá dando. Né? Vocês fizeram porcótipo ali em cima. É. Tirado. Ela tem uma cara. Tem uma cara. E cada uma tem um nome, né? Ah, como cada é que é? Cada uma tem um nome, é que nem barco. Ah. É Jéssica, a Tiffany, a Bruna, a Dani e a Simone. Por que feminino? Porque é que nem barco, você já viu barco? Todos os nomes de barco são femininos.
0: É verdade, por que que é, cara? Feminino você sabe? Não faço a
1: mínima ideia, mas eu me inspirei nisso. Tem que e dar um Google nisso. Tem uma nisso. personalidade.
0: Ah, que legal. <risos> é.
1: Aí, hoje aqui que... É, com o tempo foram aparecendo oportunidades fora do mundo automotivo. E Sim. essas oportunidades... É... Cara, oportunidade é foda, né? Porque Sim. vai bater... 100 pessoas na tua porta, uhum. e 98 dessas 100 pessoas estão com uma oportunidade de merda pra você.
0: Sim. Sim.
1: Mas o primeiro pedido que eu peguei, eu não tava aqui ainda, eu trabalhava sozinho, eu precisava fazer 100 adaptado- 500 adaptadores de SSD para hard drive, sabe? Hum. Sei, sei. E eu tinha, sei lá, uma semana pra fazer e quatro impressoras. Cara, eu dormia no escritório, virei dormindo, tanto que eu entreguei o pedido e fui pro hospital, assim, internado quatro dias. Caralho! Mas eu entreguei e fez meu mês, foi um dos meses que eu mais ganhei dinheiro na minha vida, sabe? Que era para uma licitação e tudo mais. E aí eu comecei a ver os caminhos, eu falei, pô, se eu fizer umas coisas assim para fora também, é rentável, é bacana, eu atingi mais gente. Então, o bacana da Vortex hoje é que a gente trabalha com tudo, cara. Eu tô fazendo aqui tanto aerofólio, quanto calota de fusca, quanto eu tô fazendo uma cabine para RFID. Que Não legal. Se sim, sim,
0: sim. RFID,
1: sim. sim. Tô fazendo uma cabine de RFID para roupa hospitalar, uhum. sabe? Uhum. O cara coloca as coisas em cabine, os sensores medem. Eu tô fazendo a parte de design da, da estrutura da cabine. Uhum. É... Aí, cara... As coisas vão melhorando, eu busco hoje para fazer a empresa crescer oportunidades, eu busco produtos, assim, eu estou um pouco tentando sair dessa linha de produtos automotivos para gerar produtos que atingem um público maior, uhum, sabe? Uhum. E focar no design, em soluções para soluções a vida. O, o, o complicado é que é muito difícil você achar a solução, né? Não, você é, nunca vai achar, até... cara, é sempre é, você... Mim, assim... você
0: sempre vai evoluir, cara, é assim que funciona.
1: Eu fico o tempo todo procurando problemas, procurando soluções e procurando a minha galinha dos ovos de ouro, né, e eu sei que uma hora eu vou encontrar alguma coisa, a gente tinha um caso de um professor e um grande amigo nosso do Senac, que era o Adriano. Não, o Adriano,
0: porra, o Adriano tá lá na oficina ainda, o Adriano é o cara da oficina,
1: tipo... É... Entrou no o Senado e procurou foi um... o
0: Adriano e o Félix.
1: É, o Adriano foi um grande mentor para mim também. Puta, cara, muito gente boa. Gente boa. E eu tenho, tenho muito peso no coração, porque chegou uma época que eu fui um aluno muito rebelde, eu acabei brigando com ele, sinto... Puta, o cara é muito gente então, boa.
0: Então, momento recado do coração. Adriano, você que está ouvindo isso... Tomando ele está pedindo perdão.
1: É, cara, acontece. Eu acho que todo mundo tem acontece. uma fase arrogante. É parte parte de ser designer é ser arrogante, né? Eu falo isso. A gente conversa sobre é, até o pessoal da nossa classe sobre o tamanho dos nossos egos. E isso uma época na faculdade. Ah, cara, mas isso se acontece. Gigante.
0: É, mas isso acontece, cara, e vai acontecendo lá no final da faculdade. Sabe por quê, cara? Porque tem um momento que a faculdade já não, não, não segura mais aquela expectativa. Tipo, você entendeu, você entendeu como fun- funciona a engrenagem, e daí lá no final do curso, você vai falar, cara, tá, mas eu quero mais, e vocês estão dando muito pouco, sabe? Eu quero mais. Eu quero mais. Tanto que uma coisa que eu estimulo muito mais para o TCC, quando eu consigo entrar em contato com o TCC com o aluno, é tipo, faz aquilo que você está contando. Você quer montar uma empresa? Monta a empresa. Sabe? Não tem que ficar nessa presa, porque, cara, é a oportunidade. É, realmente, aí é quando a, a faculdade não encaixa mais. né Ela não encaixa porque já ela é muito pequena. E daí você fala, cara, eu sei que eu posso ir além, eu quero ir além, me dá a possibilidade de ir além. E aí dá aquela freada. Tanto que provavelmente vocês sofreram, né? ou vocês ouviram aquela famosa inversão que é assim, ai, graças a Deus, eu saio dessa porra dessa faculdade. Aí você sai, dá um mês depois e fala, e agora, cara? Eu queria tanto voltar para lá para falar umas coisas. Cara, mas eu vou
1: falar para você, assim, eu sou um cara que, quando eu quero fazer alguma coisa, é difícil de alguém me segurar.
0: Sim, isso sabe? tá certo, cara.
1: E na faculdade, você vai lembrar muito bem das coisas que eu, Sim. Par, que eu fazia. Eu Sim. fazia aqueles carrinhos gigantes. Sim. Né? Eu queria Sim. fazer uns carrinhos sem motor. Sim. E eu arrumei a com a faculdade inteira por causa disso, cara. É, você só dá uma arrumar encrenca comigo, fazer... né, cara? É, porque não deu tempo, porque senão eu tinha arrumado também. Eu acho
0: que não, eu acho que ia falar, beleza, vai em frente, cara, provavelmente.
1: Eu eu tentei fazer, a gente fez uns carrinhos gigantes, a gente foi para aquele concurso da Red Bull, chegamos a fazer três, quatro carrinhos, e puta, cara, foi muito legal, me deu uma puta experiência de experimentação, me deu uma puta dor de cabeça, mas foi a melhor parte da faculdade, e mesmo eu tendo brigado com o Adriano, na época, eu já mando mensagem pra ele às vezes, falando e aí, tudo bom? Sinto, puta, muito assim, porque foi um cara que me ajudou muito e eu acabei não sendo, não retribuindo tanto pra ele quanto eu deveria e hoje mais velho com o tempo passando eu vejo isso é, ele virou pra mim no começo do curso e falou assim, cara, é o seguinte você tem aqui quatro anos pra fazer o que você quiser vai atrás de fazer o que você quer Exatamente. só que eu fui muito atrás, assim
0: então, eu, capaz eu... o eu posso dizer é negócio eu acho que essa dor é mais sua do que dele
1: ah, tá? não, é totalmente Porque, minha. Porque, é assim, minha.
0: quem gosta mesmo, quem gosta de. A gente gosta desse tipo de perfil de aluno, eu gosto desse tipo de perfil. O perfil que você tem, o um perfil ali, tinham vários ali. O João também era outro que tinha um perfil super tipo. Tacava o, o foda-se é e foda, mandava é ser, foda. se fuder se você não tomasse cuidado. Por quê? Porque ele queria fazer o um negócio dele e tem que deixar, cara. O que tem a gente deixar. quer. É, é o que eu falo, bons professores e eu tô me colocando aí de uma certa forma, mas bons professores falam assim eu quero que você me humilhe, cara, eu brinco eu os você tem que me humilhar, você tem que falar cara, você tá errado, e eu vou te mostrar o porquê você tá errado, vocês têm que ser Sim. melhores do que a gente, entendeu? é esse, é esse o objetivo, então posso dizer é porque... um negócio, o Adriano tá nem um pouco bravo com você nem um pouco, você é... tem mais Não, mas esse arrependimento esse do que ele, imagina ele deve ter achado um tesão, beleza erra aí, cara, faz aí, foda-se é,
1: beleza é porque tem uma barreira muito grande, assim. Primeiro, porque eu sou um cara muito grato a todo mundo que me ajuda. Sim, Tanto que quando eu fui chamar o senhor, eu falei: pô, é, obrigado por ter aberto toda essa essa gama sobre design para mim, por ter mostrado que o design não era só cadeira. E essa aqui é a minha empresa, sabe? Tanto que eu mandei mensagem para vários professores depois da faculdade, agradecendo, porque se não fosse ele, se não fosse o senhor, eu não estaria aqui. E. O Adriano, ele foi mais que um professor para mim. Ele foi André um é colega, bom. foi um amigo, sabe? Ah. A gente era amigo na vida pessoal, assim. E é, é um cara que eu tenho muito a agradecer. Que se não fosse ele, eu não estaria aqui mesmo, sabe? E eu agradeço todo mundo que teve comigo nessa jornada. E isso é muito, é muito um negócio humano de você colher o que você planta, cara.
0: Sim, sim. E eu
1: sempre, sempre tentei plantar isso, de, de ser grato às pessoas... E depois essas pessoas voltam no futuro e te ajudam de novo e você ajuda ela em outros
0: Exato. Momentos.
1: E você tem aquele networking, que ele não é um networking co- corporativo, ele é um networking pessoal. É uma pessoa que você não vai ajudar porque você tem que ajudar ou porque estão te pagando. É uma pessoa que você vai ajudar porque você considera essa pessoa. Porque no passado vocês já tiveram uma história. E, cara quando você está trabalhando com gente que está empolgada com o que você está fazendo, você constrói coisas incríveis, cara.
0: Sim, sim, sim. Eu acho, então... eu acho fantástico. E, cara, deixa eu perguntar, curiosidade, né? A gente pergunta isso. Por que Vortex? É Vortex eu do quê? Vários,
1: vários nomes na app que estudei e o Vortex ele foi um nome que eu escolhi primeiro aleatoriamente ele foi pegando sentido com o tempo, uhum. sabe? Então, com o tempo, depois de já ter dado o nome da empresa, que era um nome que eu sentia que tinha uma sonoridade bacana... É,
0: pode escrever. Uhum.
1: Eu comecei a ligar o bagulho com Fibonacci.
0: Ah, tá. Aí,
1: é. me lascou, cara. Era o... o... Proporção divino, Áurea, Fibonacci. Proporção Ferrou. Áurea. Eu lembro que na... Essa é uma boa da faculdade, que o pessoal me zoa até hoje. O Peter tá rindo aqui atrás da câmera. Eu fui no... Num... <risos> Eu fui num projeto, cheguei numa apresentação e era pra falar de proporção áurea. E eu falei, aqui ó, baseado, aqui a gente baseou na lei áurea. Lei áurea. <risos> é, o pessoal me arrasta sobre isso até hoje. Entendi, e entendi. E acabou, acabou virando esse negócio. O próprio Adriano falava pra mim que quando você é um design nato, você é aquele cara que desenha espirais num papel, sem saber o porquê.
0: Como é que, Olha que era o nome daquela
1: forma? Espiral. Era um espiral com que a gente isso. fazia em metal. Cara. Isso
0: aqui? Ah, aquele... é, é. É, eu acho que é isso aí. É isso aí.
1: É isso aí. Cara, eu desenha... desenhei isso aleatoriamente a minha vida inteira sem saber o porquê. Hum. Então, depois que eu escolhi o nome, depois que veio o significado, aí um cara virou pra mim e falou cara, o Vórtex é o centro do buraco negro, o número divino. Eu falei, é mesmo? Fudeu. Pô, Legal. <risos> Aí virou que virou o logo que é... Cadê minha chapa? tá aí? Virou o logo que é um espiralzinho com tudo sugando para o meio. Eu falo que é o seguinte. Eu tenho hoje dois colegas de classe que me ajudam aqui mais diretamente, que é esse logozinho que dá um pouco uhum. de chaveiro. Uhum. E eu falo que o espiral... O espiral do Vortex aqui... Uhum. Cada um é um colega e o centro é a empresa, sugando todo mundo que cada um foi para o lado e todo mundo <risos> voltando a trabalhar junto. Esse é meu sonho, sabe? Eu acho que meu sonho é juntar meus colegas, juntar as pessoas que trabalharam comigo dentro e fora da faculdade. E pessoas que são muito mais que designers, são amigos, sabe?
0: Sim, sim. É o famoso... Você você tá experienciando, cara, aquilo lá que a gente comenta muito na faculdade, que é difícil, só depois que sai que a gente percebe que é... O network da faculdade é outra coisa. Porque o network da faculdade não é aquele network de conhecer amigo amiga, é é aquele network que, que nem você agora montou a empresa, daqui 10 anos você vai ter pessoas que vão ser CEOs e que vão contratar seus serviços... É a próxima geração, sabe? Então você fazer já esse tem, network, inclusive. é o Nerdcore do trabalho. É, é, já tem, já tem. É. Já tem. Mas eu me vi, é esse network, pode falar.
1: Eu me vi recentemente pegando um trabalho um pouco mais complicado que chegou aqui, que era um projeto que a gente fez com a Bolha. Você deve conhecer sei, a Bolha. Sei,
0: sei. A Bolha que o João trabalhava, não é esse? A Bolha que o João
1: que trabalhava. Que foi, entrou, entrou foi agora... o João que me indicou
0: aí. Entrou network. em parceria, ou foi comprado, a entrou em parceria com a Coestunó
1: que é um pessoal muito bacana, de outro nível já, que atende outro nível de cliente, e eu peguei um projeto para fazer de impressão para eles, que era para o C6 Bank, e eu me vi e falei, caralho, eu estou fazendo um projeto para o C6 Bank, cara. Vou trocar a câmera aqui, peraí. Aí a gente fez, fez um projeto para o C6 Bank, que eu fiquei impressionado, porque foi o primeiro projeto que eu peguei com orçamento, né? porque os outros projetos eram sempre um orçamento misturo, esse eles um orçamento bacana, uhum. mas um prazo apertado também. A gente fez um negócio de qualidade e fez um negócio para entregar que ia é, para o mercado. Era na verdade um, um mocap para uma propaganda, mas tá. já era um negócio de outro nível, assim que eu falei. Pô, agora finalmente a gente é profissional. Uhum. Agora finalmente a gente é profissional, a gente pode fazer, a gente pode cobrar. E é, eu acho que todo esse tempo, cara, eu fui criando meu portfólio para chegar aqui até a, até onde eu tô, explicar as coisas que eu faço, como eu faço, e hoje ter uma segurança de pegar projetos ou também de negar projetos, né?
0: Sim, que é, é o mais importante. Quando você consegue negar é, é o é mais muito bom, importante,
1: cara. cara. É. é o mais importante de você não negar um projeto. É, por demanda.
0: Não, é por... Projeto, é, né? Se ele faz sentido, se ele faz parte do seu core é. se aquilo lá pode atrapalhar o teu negócio. É isso aí, a negação tá dentro disso. Atrapalha pra caralho.
1: Atrapalha pra caralho. Eu peguei recentemente aqui para fazer um paralama, que era várias peças, assim, gastei horas e horas e quilos de material. E eu cheguei num ponto que eu falei, eu consigo fazer isso, mas no final das contas tá me atrapalhando de trabalhar. Sim. Sabe, não vale a pena. Sim, sim. E, cara, é... vamos usar esse finalzinho aqui para falar sobre empreendedorismo mesmo, porque o empreendedorismo é uma roleta russa o tempo todo.
0: Sim, que... é inovação o tempo todo, é toda hora, é, é... isso aí.
1: Hã? No, é... Você tem que misturar o teu talento junto com sorte, junto com boas oportunidades e decisões o tempo todo. E, cara, tempo. fazer parar de pé uma empresa, fazer uma empresa se pagar, fazer uma empresa ter lucro, você tem a responsabilidade com pessoas que trabalham com você.
0: Nossa, isso é treta, cara. E é outro cara, mundo. É outro mundo.
1: gerir é. pessoas, isso Queria. é uma coisa que não é design. Isso não. é uma coisa que a faculdade não, não ensina.
0: Não. É que Mais você não teve menos, aula né? comigo direito, né, cara?
1: Teve pouquinho no final. E no final é. a gente teve um pouquinho de aulas de design empresarial... E termos em inglês, mindset, stakeholder.
0: Stakeholder, e... branding. Tu... É...
1: Branding, e, call é... e Briefing, e tudo isso mais. Keep eye. É... <risos> então, e eu tento fazer isso do jeito mais humano possível, cara. Sim. Quem está comigo aqui hoje é porque quer estar tá aqui, uhum. sabe? E tem vontade de estar tá aqui. A gente é um barco que tá todo mundo junto e todo mundo se ajudando. Em muitos momentos a gente passa perrengues e fala, agora a gente vai acabar. E agora não fudeu. acaba e continua. Ah, ah, e agora fudeu. E... Ah. Cara, é... É gratificante você ver que as coisas tomam forma, sabe? Que as sim. coisas saem do lugar e dão sim. certo. sim. E... Às vezes eu tô descrente de tudo que a gente faz, tá? Eu falo, cara, será que a gente tá no caminho certo? E a gente não pode ter medo de, às vezes... Sabe aquele projeto que a gente cria apego? A gente não pode criar apego às coisas.
0: Sim, desse jeito não. Não. não.
1: A gente não é impressão 3D. Sim. A gente não é uma máquina. Sim. o nosso trabalho é projeto é, desenvolvimento. é o Golden
0: Cycle, cara se você tiver na mente que é o Golden Cycle que você faz o porquê, sabe do Simon Sinek, o Golden Cycle se você tiver sempre na mente essa questão do porquê você vai estar no caminho certo quando você começar a parar e achar que você faz impressão alguma coisa assim aí é, o negócio pode quebrar cara, o que eu ia te falar é a gente deu uma horinha já eu queria saber uhum. se você quer deixar algum recado final dentro disso daí, até para não tomar mais tempo, e ó a Vortex, o Antônio, eu vou deixar todas as inscrições aí embaixo, aqui embaixo, aqui no, no, no nosso, nos nossos canais, o contato dele, entra em contato, pede projeto, paga certo, tá? Não vai ficar chorando por porra de preço, que isso é ridículo, tá? É serviço, muito mais do que o produto sendo entregue, é o serviço bem feito, tá? E os canais vão estar aqui embaixo, beleza? Cara, para a gente ter esse fechamento aí, até para não comer mais, o que, que você quer deixar no final? Quais são os pontos? E aí, vale a pena cara, empreender no Brasil?
1: De verdade, uhum. eu acho, eu acho que vale, sabe? Uhum. Vale a pena empreender, mas é muito difícil, cara. A gente eu tem pouco fomento,
0: muito... né, cara? A gente, tem... por que nas empresas tem pouco do... fomento?
1: É muito imposto, é legislação. O mercado brasileiro é um mercado que não valoriza o profissional, não, não e nem o serviço, o processo, é o, e serviço. Nem o serviço. Então é muito ingrato, cara. É muito é. ingrato gerenciar pessoas é uma tarefa difícil, difícil,
0: mano.
1: Você ter responsabilidade com pessoas porque às vezes eu penso, é, eu tenho vontade de acabar com tudo, voltar para casa e, cara, eu vou voltar para minha garagem. Cara, ah, você vai
0: se arrepender preocupi. profundamente. O que você tem que fazer e... é o seguinte, assim, só pra... Desculpa te falar, mas é bem um, uma dor, assim, isso é uma dor que la- latente. Você tem que tomar cuidado só com o crescimento. Vai ter um momento que você fala eu posso crescer mais, mas quanto você vai ter que investir para crescer? Hoje você, sei lá, você fatura meio milhão, tá? É, quanto, quanto que você vai ter que crescer para faturar os 600 mil? Vale a pena, né? Os 600 milhões, é... sei lá, por exemplo. Vale Sim. a pena. E não vai valer, cara, porque vai gastar a mesma coisa que você gastou para fazer Sim. os 500. Então, tem um tamanho que você vai começar a se sentir confortável e falar, cara, é esse tamanho, ele tá estruturado legal, ele tá num ponto bom, cara. Porque crescimento não quer dizer você sempre ampliando o negócio, tem um negócio, tem um momento que tem um teto, tem um buffer, Sim. né? Eu acho que é isso, cara. Mas se você voltar, você vai se arrepender momento. depois de um tempo.
1: Não, bom. eu tenho uma vontade de vo- voltar, eu tenho uma vontade que ela vai e volta de voltar tudo, de mandar todo mundo ir embora, de <risos> ser só um cara na garagem, seguindo coisas legais, sabe? Uhum. Mas eu olho para minha equipe e eu vejo que todo mundo que está aqui, quieto aqui, sabe? Que eu tenho as pessoas, as funções corretas. E eu sempre tenho a mentalidade que a gente é o melhor do mundo fazendo o que a gente faz, independente é isso aí, do cara. que seja. É isso aí. E com quem eu tenho hoje aqui comigo, com as pessoas que eu tenho comigo, com as ideias que eu tenho... Hoje eu sou um pescador de oportunidade. Eu uhum. Fico lá buscando, fico buscando as coisas certas. E eu até vejo que muito, muito tempo, assim, é melhor você... Muitas, oportun... Muitas oportunidades, não. Muitas situações, é melhor você não ter nada para fazer do que você pegar um negócio que, que vai te dar prejuízo ou que não vai te agregar em nada.
0: É, que é o... Isso aí é aquele trabalho o nosso psicológico. É? porque sempre ensinaram para gente que ter muita coisa é a melhor coisa, mas não é, cara. Às vezes, o famoso ócio criativo, que é o momento que você tem possibilidade de refletir sobre o posicionamento que você está, qual a estratégia que você vai seguir, de que maneira você vai alinhar o barco, é mil vezes melhor para você não ter erro futuro depois. Depois você se arrepende a curto prazo, assim, três anos você está se arrependendo, dependendo das tomadas de decisão. É muito louco isso.
1: Aí a Vortex hoje, ela deixou de ser uma empresa é, especializada automotiva para ser uma empresa de design. A gente tem uma divisão da empresa, que é uma empresa de design, de soluções para qualquer coisa que você precisar. Se você precisa de alguma coisa em escala, se você precisa de peças em plástico, se você quer desenvolver um produto. Cara, a gente está aqui para desenvolver para você, sabe? Do zero até o produto final. E um outro braço da Vortex, a Vortex é uma loja de peças em plástico, é, tanto automotivas quanto peça para tua casa, quanto decoração, quanto brinquedo. Então, é, o grande tesão de trabalhar aqui é você nunca saber o que vai aparecer pela tua porta <risos> e você se divertir fazendo. Hoje eu sou um cara que a felicidade da minha vida tá em chegar aqui e trabalhar com os meus amigos. Eu sou feliz Sim. fazendo o que eu faço e eu busco oportunidade de fazer coisas divertidas, cara. De fazer coisas que eu vou olhar para trás assim, e vou falar, puta, isso foi muito legal de fazer. Muito e bom. Eu, eu sei que tem uma linha muito tênue e eu acho que você deve ter passado por isso, inclusive, na coisa É, mas é pró- coisas... na
0: Atom Studios, cara. Na própria Atom Studios. É.
1: Onde as coisas param de ser divertidas E começam a virar obrigação
0: Sim, sim
1: E eu tento sempre deixar essa linha Para o divertido, para a gente ter uma obrigação Sim, mas o foco do negócio É fazer uma coisa que a gente gosta E fazer bem feito E fazer diferente, sabe? Sim Eu Estudei do Senac, depois fora do Senac e todo mundo tem o caminho o seu caminho do empreendedor e eu sou aquele cara teimoso que siga o meu caminho, sabe? eu busco o meu caminho e vou adaptando a rota e a trajetória o tempo todo e eu não sei se eu vou ser grande se eu vou ser o maior do mundo se eu vou ser o melhor do mundo e também não sei nem se eu quero ser, cara Exato. mas enquanto eu estiver aqui enquanto minha porta estiver aberta para receber as coisas, tudo que eu colocar a mão, eu vou dar o meu melhor para fazer
0: é isso aí, então, cara.
1: Então, se você tem um projeto, se você tem uma demanda, ou se você é um designer muito foda aí, que quer uma oportunidade de trabalhar num lugar legal, me chama, que a gente vai dar um jeito de fazer as coisas acontecerem.
0: Muito bom. O cara até tem o brand, o posicionamento estratégico. É perfeito, mas escorreu uma lagriminha.
1: Ah, cara, é o que a gente dedica a vida, né? sim. É um dia sim. após o outro de trabalho. É, é o meu castelo de areia, cara.
0: Sim, sim. Muito mais. Você é, está, tá, na verdade, construindo, cara, os alicerces. Fica tranquilo. Sim. sabe? Você está construindo os alicerces Entendi. e é isso mesmo.
1: Tanto que a gente fala dos pilares da empresa, né? que são é os pilares da tua empresa? O pilar da minha empresa hoje é design, misturando forma com função sempre. Uhum. ter um produto durável que vai contra tudo aquilo que a gente falou de obsolescência programada, uma coisa que realmente dure, que seja parruda. Cara, essa semana passada a gente pegou um monte de peça de teste aqui e foi passar com o carro em cima pra ver se aguentava. É isso aí, sabe? é isso aí. É a gente é taca aí. fogo nas coisas e é se isso desverte, aí, cara. É isso aí. E...
0: Mas isso é inovar. É isso? é isso. É, inovar, cara. Eu acho que vocês, mais do que isso, a gente olhando de fora, você já tem um modelo de negócio que é um modelo de negócio contemporâneo, contemporâneo mesmo, a gente fala assim, é esse os novos modelos de negócio, é isso que as grandes empresas um dia vão ter que vir a ser, é. Sabe? Produzir sobre demanda para produzir sobre necessidade e não produzir sobre necessidade de mercado, mas necessidade do que precisa ser consumido, né? O famoso just in time da do Japão, né? Então assim, produzir sobre demanda. Quantos paralamas eu preciso? São cinco, então é cinco que você precisa, não 30 mil e daí eu tenho que escoar esses 30 mil e dar merda, esses são os novos modelos de negócio, por isso que startups sim. como a sua e startups nesse, nessa consciência tão à frente do tempo sim das indústrias hoje. E vocês têm um modelo ultra contemporâneo, prestem atenção, porque talvez, quando vocês tenham no meio do Vortex, vocês falam: não, isso aí todo mundo tá fazendo, não é todo mundo, é inovador não, não é. pra caramba o que vocês estão fazendo, e é uma tendência que daqui uns 10 anos, todas as empresas têm que estar no pé que vocês estão, tá? Então isso é muito bom. Queria dar os parabéns, é foda ser empreendedor e eu acho que você tá no caminho certo, parabéns, cara. Eu só consegui dar aula pra você lá no final, meio ano, e você foi foda pra caralho. Assim, quando eu vi que você tava a própria empresa, eu falei, tinha que ser, sabe? É é o perfil, a gente vê esse perfil. E, cara, sucesso pra caralho. Valeu por ter aceito aí o convite. E, cara, a gente se fala aí. É uma honra. Ah, a honra é minha, cara.
1: Não, pelo amor de Deus, o senhor foi um mentor O aí pra gente. Porra, velho, chamar
0: o de professor e de senhor é foda Tudo bem que eu tô velho, é, mas... É, é
1: um o título de respeito, né? É o um título de, de respeito mesmo Mas ajudou bastante a gente E deu realmente um norte que o design não era só cadeira E hoje sim, eu faço cadeiras Você quer uma cadeira? Eu faço uma cadeira pra você Mas não é só cadeira, ah, e não é bom. só concurso top story. É. é Exatamente muito bom
0: Antônio, obrigado cara mais uma vez, obrigado, parabéns pela Vortex
1: estamos juntos,
0: beleza? valeu cara, galera, muito bom obrigado. dia boa tarde, boa noite, valeu por ter ouvido esse podcast, sai nas quintas-feiras nos agregadores e segunda-feira para ver a nossa carinha, além de que agora o Spotify está com vídeos também beleza? então é isso daí valeu Antônio, parabéns pela Vortex manda um beijo para todos os, os seus colaboradores manda aí um da beijo. empresa É, um beijo, um beijo na bunda, como eu costumo dizer. (risos) E cuida das meninas aí, das máquinas meninas, dos seus barcos aí. E continua navegando que você tá indo no seu Blue Ocean, cara, tenho certeza. Beleza? É isso aí, valeu galera e até a próxima.